0: Державы на радио Комсомольская Правда.
1: Приветствуем всех слушателей радиостанции «Комсомольская правда». С вами Алексей Осипов, собственный корреспондент «Комсомольской правды» в Нью-Йорке.
2: И журналист «Комсомольской правды» Ольга Медведева.
1: Мы поговорим о том, сегодня как открыть свой собственный малый бизнес и поделимся опытом, который есть в России и в США. Леш, ну казалось бы, кризис, что тут говорить об открытии малого бизнеса. Тем не менее, у нас вот есть такой утренний эфир, называется «Важные птицы». И к нашему коллеге, ведущему Мишу Антону, постоянно приходят гости и рассказывают, как они открыли то мини-пекарню, то шапочки какие-то вяжут под заказ и так далее. То есть практика показывает, что именно в кризис все больше людей делают из своего хобби работу, Пусть и не основную, но приносящую доход.
2: Ну, в Америке давно всем ясно, что открытие и работа малого бизнеса, его процветание – это стимулирование экономики. И хотел бы начать со статистики. В сфере малого и среднего бизнеса в Америке занято более половины работающего населения страны, 52% процента На небольших предприятиях, в небольших компаниях численностью до 20 человек, это, кстати, критерий именно малого бизнеса в Америке, работают 20 миллионов сотрудников, и это огромная цифра для Америки, еще раз повторюсь, более половины работающего населения страны, это сфера малого и среднего бизнеса. Они как-то
1: совмещают это с чем-то, или это основной их доход, основная работа?
2: Нет, это именно их основной доход. Uh -huh. Никакие хобби и никакие побочные заработки в данном случае не учитываются. Это люди, которые живут, кормят своих детей и нетрудоспособных родственников. И, разумеется, кормят государство. Это основная сфера их деятельности. Малый и средний бизнес.
1: Я вот тут посмотрела. У нас с этого года для российских предпринимателей внесли изменения в систему налогообложения. Она, конечно, действует с 2000 года. 2013 года, но вот тут некоторые изменения были внесены. Государство пытается упростить налоговую систему для малого бизнеса. А в США бизнесмены большие налоги платят?
2: Но уж если говорить об отношениях с налоговой инспекцией, то приезжая в Москву, я нередко отправляюсь на почтовое отделение, дабы отправить посылки и бандероли с сувенирами, подарками, заказами своим друзьям, родственникам и знакомым. Как правило, это длинная очередь, и она создается исключительно за счет представителей тех или иных компаний, которые ворохом отправляют заказные ценные письма с какими-то специальными описями. Сотрудник почты должен пересчитать количество листочков в конверте. И вот на мои вопросы они рассказывают, что все это взаимоотношения с контрольными органами. Вот упростить, вот это уменьшить бюрократию с налоговыми, инспекциями, станциями, другими контролирующими организациями, а ведь, насколько я понимаю, в России они происходят не на ежегодной, а практически на ежедневной основе отчеты, формы и все это в бумажной. Да, конечно. На Документации бумаге, очень на...
1: много.
2: Документации очень много, и это съедает дикое количество времени. Люди не способны концентрироваться на выполнении своих прямых обязанностей, зарабатывании денег и обслуживании клиентов, а вынуждены либо сами, либо нанимать дополнительных сотрудников для того, чтобы эти бумаги составлять, отправлять, заверять и уже каким-то образом, ну, что называется, рассчитывать с государством. В Америке налоги, налоговая система весьма прозрачна и понятна. Все взаимоотношения с налоговой инспекцией, как правило, в 99% случаев происходит на безбумажной основе. Вообще, в принципе, существуют профессиональные бухгалтеры, налоговые консультанты, которым ты приносишь выкладку, нет, не подумай, не на виде вороха квитанции и билеты ...всевозможных отчетных документов, а просто на листе бумаги доверие со стороны государства к конкретному бизнесмену весьма велико. Достаточно самому на словах рассказать, сколько у тебя ушло на выплату по кредитам, сколько ушло у тебя на расходы, связанные с бизнесом как таковым. Ну, я не знаю, покупка бумаги, картриджей для принтера, сотовых телефонов, командировочных расходов. Нет никакой необходимости отправлять копии или оригиналы документов, но, разумеется, у налогового ведомства есть опция на то, чтобы прийти с проверкой в эту компанию или запросить по почте необходимые документы и доказательства. И уж если ты в этом случае, вернее, перед этим соврал, то тогда не сносить тебе головы. Штрафы и наказания за налоговые преступления и правонарушения в Америке очень высоки. Что же касается других организаций, то они также, я имею в виду, контролируют органов mm -hmm. взаимодействуют с малыми и средними бизнесами на основе доверия. Да, невозможно торговать алкоголем без получения соответствующей лицензии. Невозможно заниматься э, частным извозом также без приобретения либо специального медальона, либо специальной лицензии. Но э, это лишь отдельное, действительно, ты не можешь открыть, в конце концов, врачебную клинику, если или адвокатскую контору, если у тебя нет соответствующей лицензии. Но это специфические области малого и среднего бизнеса, которые лицензируются во всем мире. В России, насколько мне известно, получать лицензии или заключение соответствующих органов нужно на все. Ну уж, если ты хочешь ключ к успеху, ну как же, воскликнет кто-то, были трагедии и в диско-клубах, когда погибали люди и были замурованы входы, пожарные выходы, когда были трагедии в детских садах и школах, когда либо э, воспитатели не проявляли должного контроля над э, теми, кто находился под их присмотром. И, конечно, такие случаи В...
1: происходили, да.
2: Но Да, но эти случаи происходили и будут происходить, потому что никоим образом контролирующие органы уменьшить риск подобного рода трагедий практически не могут. А вот нагрузка на бизнес для э, соблюдения придуманных кем-то требований, порой весьма, казалось бы, правильных и э, разумных Съедает всю, не просто прибыль, а съедает все желание у человека заниматься бизнесом Мы в Америке нашли определенного рода ключ к такого рода э, Леш, про... давай
1: ты нам расскажешь об этом через несколько минут У нас сейчас реклама, выпуск новостей
0: Две державы
1: с вами Алексей Осипов и Ольга Медведева.
2: Ольга, ну так и я продолжаю по поводу якобы универсального ключа, который uh -huh. нашли американцы в плане, ну если не контролирование малого и среднего бизнеса, то, по крайней мере, покрытие возможных издержек, э, э, если этот бизнес сработает, конкретный бизнес сработает не на пользу потребителю. Это страховка. Страховой бизнес в Америке весьма развит, он весьма прогрессивен, и любой человек, будет то врач или адвокат, владелец небольшого, шоу-магазина или мини-пекарни приобретает страховой полис на случай возникновения тех или иных проблем. Не дай бог, кто-то подскользнется или сломает ногу. Не дай бог, кто-то найдет в буханке хлеба осколок стекла. Не дай бог, если кто-то даже потеряет жизнь по вине того или иного малого бизнеса. В этом случае не государство начинает покрывать издержки и вступать в судебные тяжбы с родственниками и наследниками или людьми, которые э, подорвали свое здоровье или понесли моральный ущерб по собственно владелец бизнеса за счет тех страховых взносов, которые он регулярно отчисляет на ежемесячной или ежегодной основе кон конкретной страховой компании. На мой взгляд, еще раз повторюсь, взгляд не самого большого профессионала в области маркетинга и менеджмента, но журналиста, имеющего опыт в мониторинге самых различных ситуаций и различных положений в разных странах мира, это ключ пока что самый универсальный и самый эффективный работающие. Если кто-то хочет открыть частный детский сад, то в данном случае нет никакой необходимости у государства измерять площадь конкретного помещения, наличие в нем специальных комнат для одевания или пеленания малышей. За этим должны следить сами потребители. То есть просто не отдавать своих детей и, конечно же, свои деньги в конкретный частный детский сад, а при наступлении каких-либо э, серьезных инцидентов... Э, в этом случае покрывать ущерб или объясняться с пострадавшими будет сам владелец бизнеса но не за счет денег которые он должен будет брать в кредиты или ликвидировать свой бизнес а за счет страховых выплат осуществленных страховой компанией.
1: ну то есть получается если например родители чем-то недовольны в частном детском саду или какой-то потребитель нашел ту же стекляшку в хлебе вот дальнейшие его действия он через суд Суд, добивается какой-то компенсации или все это происходит по соглашению сторон, он может быть жалобу там напишет в то учреждение, которое должно ему эту компенсацию выплатить?
2: Первоначальный шаг это в общем объяснение с самим продавцом или товара или поставщиком услуги. Если предложенная компенсация не устроит конкретного потребителя, он в состоянии, имеет полное право и нередко этим пользуется, обращается, либо в в суд либо в контролирующую организацию. Это совершенно не значит, что в Америке не существует, кроме налоговой инспекции, ничего другого. Конечно же, есть и при муниципалитетах существуют специальные э, э, департаменты, которые контролируют работу малого и среднего бизнеса, осуществляют в том числе и надзорные функции, имеют право отзывать лицензии, закрывать, ликвидировать тот или иной бизнес. В общем, свобода действий достаточно велика, и вся эта машина э, хорошо работает, но достаточно вспомнить э, весьма часто э, цитируемые иски э, по отношению к Макдональдсу. Потребителям не нравится то кофе горячий, то в булке они нашли что-то совершенно непотребное, или им показалось, что там что-то было. В любом случае суд, ну, если не всегда на стороне потребителя, то, по крайней мере, тщательно и внимательно рассматривает подобного рода иски. И в случае нахождения алмаза в пепле, конечно же, присуждает многомиллионной компенсации.
1: Скажи, ну, все-таки возвращаясь к открытию собственного малого бизнеса. Бизнеса. Насколько эта процедура э, проходит быстро в США?
2: Она происходит практически мгновенно Все, если говорить о штате Нью-Йорка Можно заполнить необходимые формы На специальном сайте Заплатить символическую пошлину И буквально через несколько дней Получить документы по электронной Или обычной почте После этого сразу идешь в банк Открываешь счет, если тебе это необходимо Ну и именно таким образом Они а при помощи картотека Или просто свободы действий В Америке уже давно избавились от фирм Однодневок, потому что регистрационные данные владельца компании или компании, которая открывает дочернюю фирму, хранятся в базе, легко сравниваются и избежать тем самым компаний, которые намереваются облапошивать клиентов, брать невозвратные кредиты, заниматься обналичиванием средств или какой-то нелегальной деятельностью весьма легко. Кстати, процент открытия, точнее закрытия фирм в Америке, предприятий малого бизнеса, он сведен к нулю, согласно статистике в 2015 фискальном году есть вот такой э, финансовый год в Америке, начинающийся и заканчивающийся в октябре-ноябре в Америке, в, простите, в штате Нью-Йорк было закрыто 0,2% малых бизнесов, да и то это закрытие произошло э, по естественным причинам, по большей части люди умерли, ну или обанкротились, такое тоже бывает, но процент ну то есть взгляд, не из-за
1: того, что у них э, произошел какой-то сбой, э, у них какие-то были нарушения Редактор
2: либо они вообще не имели никакой цели открыть компанию на один день для того, чтобы, допустим, обналичить полученные незаконным путем средства или взять кредит в банке и исчезнуть. Такое в
1: Америке не проходит. Леш, я предлагаю сейчас послушать журналистов комсомольской правды Валерия Рукобрадского и Евгений Белякова. Они открыли свою собственную кофю. Цикл их материалов на эту тему вы найдете на сайте kp.ru. Но мы попросили специально для нашей программы их разобрать рассказать, как все начиналось и с какими трудностями им пришлось столкнуться.
3: Мы решили вариант просто, мы нашли один ну, так вариант франшизы. То есть это когда, по сути, человек, как начинающий предприниматель, покупает некий полуфабрикат. Бизнес и становится владельцем одной из точек крупной сети, например. И, соответственно, его задача в том, чтобы доходы у этой точки конкретно превышали расход. Проблема еще в том заключается, что мы, как себе представляли, <смех> мы приходим э, к арендодателю, да, не знаю, к генеральному директору, заместителю, который занимается э, арендой, не знаю, в отдел аренды. Мы приходим и говорим, вот так и так мы хотим это. Они нам говорят, знаете, вот, вот наши расценки вас устраивают, э, мы заключаем с вами договор. Мы там в течение 10-15 минут торгуемся, э, э, компромиссную цену какую-то определяем, все, поехали дальше. Мы, э, ну, мы, Я так себе это представлял. Оказывается, здесь такая бюрократия, когда приходишь в налоговую, э, ты, в принципе, ничего не знаешь. То есть, я пришел. Я узнал, какие комплект документов мне нужны и что мне нужно заполнить ту или иную форму ну, заявление. Есть такой хитрый документ, где нужно заполнить коды экономической деятельности. Есть такой классификатор... Чем ты будешь заниматься, да. да? Есть такой огромный классификатор, OQED называется, классификатор видов экономической деятельности. Там, не знаю, десятки, ну, тысячи, наверное, различных продавать видов. Продавать мороженое, один вид деятельности, да. продавать кофе, третий вид деятельности, продавать выпечку, четвертый вид деятельности, чесать спину клиента. Длительности и так далее. Ну, и человек, не знающий этих тонкостей, ну расскажи. Да, у меня получилось так, что я вот открыл эту, и я понимаю, что я не могу сейчас понять, что я буду продавать. То есть, я могу подумать, например, о, классно бы круассаны продавать. Ну, Конечно, но потом да. мне, получается, надо опять идти в налоговую и как-то с этим решать. Мы рассматривали несколько вариантов, решили, обозначили, нашли хорошую точку. Нам сказали, что там можно да, ставить вот, вот такую ну, мини-кофей. Да, мы ставим такую мини-кофейню на 5 квадратных метров, где когда человек может подойти, взять кофе и пойти дальше гулять, например. Нам очень подходило это место, ну, по крайней мере, из тех, что мы выбирали. И мы, нам сказали, что да, и мы как бы в зависшем таком состоянии, что нам Нам вроде... же не отказали, нам, не... Да. нам сказали, хорошо, окей, ребят, но только... 700 долларов. Да, но, но только в два раза дороже, чем, чем, вот могло бы стоить, чем платят конкуренты, например, которые стоят там на месте более выгодном, чем, чем наши, например.
1: Леш, скажи, а вот американские предприниматели, они могут рассчитывать на льготные кредиты? Может быть, им на каких-то определенных условиях банки дают необходимую сумму?
2: Ну, учитывая вообще минимальную процентную ставку сегодня в Америке, говорить о высоких процентах на кредит не приходится в принципе, но есть субсидированные кредиты, которые выдает государство как на федеральном уровне, так и на уровне штата. Что это значит? Это значит не просто льготный процент, но и при определенных обстоятельствах списание определенной доли кредита. Ну, например, человек подает бизнес-план э, в лице своей компании, который приносит э, пользу, ну, например, жителям Нью-Йорка, и мэрия или штат Нью-Йорка выдает долгосрочный кредит, допустим, на 10 лет, и если этот проект окажется успешным, то в конце этого срока определенная часть кредита будет списана. Например, человек вернет не 10 тысяч долларов, взятых в долг, а 9500 или 9900 мелочи, но приятно. В этом случае, конечно же, бизнес-план должен отвечать интересам города, штата или всего государства быть прибыльным, интересным создавать новые рабочие места и так далее. Но, на мой взгляд, и не это. Главный-главный критерий, по которому кредит выдается, это история конкретного человека. Ведь в большинстве случаев за малым или средним бизнесом стоит не какая-то крупная корпорация, не какой-то инвестиционный фонд, а конкретный человек или несколько человек, семья, пара знакомых, друзей. Не суть важно, у каждого из них есть собственная кредитная история.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут, у нас впереди реклама, выпуск новостей. Напомню, говорим мы сегодня о том, как открыть свой собственный малый бизнес в России и в США.
0: ДВЕ ДЕРЖАВЫ Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики делают свои прогнозы. В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Программу «Что будет?» Слушайте каждую среду в 19.05 по московскому времени. «Две державы» На радио «Комсомольская правда».
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева. Говорим мы сегодня о том, как открыть свой собственный малый бизнес в России и в США. Что касается России, то эксперты определили, какой бизнес будет наиболее прибыльным в этом году. Давайте послушаем.
0: Наша справка.
4: В 2016 году максимальную прибыль может принести деятельность в сфере услуг, так как рынок продаж различных товаров сейчас уже насыщен. Больше всего в 2016 году заработают аудиторы. Деятельность по проверке бухгалтерской отчетности в кризис будет пользоваться очень большим спросом. Клиентская база аудиторов, как правило, не меняется, не нужны расходы на рекламу, на аренде офиса тоже можно сэкономить. Кстати, смежная деятельность, бухгалтерский учет тоже приносит хорошие деньги. На втором месте по прибыльности мануальные терапевты. Если не содержать собственный кабинет и работать выездным способом, то можно обойтись практически без расходов. Хорошие шансы у владельцев частных клиник. Основную выручку они получают от косметических услуг и мелких операций. Особняком стоят частные стоматологии. Спрос на их услуги держится на стабильно высоком уровне уже несколько лет.
1: И в начале программы я говорила о том, как люди делают из своего хобби работу. Но одно дело, знаешь, Лёш, делать из хобби работу тогда, когда у тебя есть еще какая-то постоянная. Другое, если ты полностью вкладываешься в этот малый бизнес, и вдруг что-то пошло не так. Вот что делать, если вдруг не получилось? Как закрывать? Как помогает государство? Давай в этой части программы поговорим именно об этом.
2: Ну, государство редко помогает неудачникам. На мой взгляд, это совершенно нормально. Нужно либо переориентировать свой бизнес на какую-то иную область, либо банально закрываться. Процедура закрытия бизнеса в Америке достаточно легка. Если у тебя нет никаких долгов, то в данном случае лишь направить уведомление в соответствующие контрольные органы и ликвидировать счет в банке и, конечно же, заплатить те налоги, которые необходимо заплатить. Если же предприятие обременено долгами, то э, не имея возможности рассчитаться с ними, приходится идти на переговоры о реструктуризации долга перед компаниями, банками или, например, государственными органами той же налоговой инспекции, если есть долги по налогам. Как правило, это воспринимается совершенно нормально и доброжелательно, и учитывая тот факт, что лучше получить хоть что-то, нежели искать человека, пустившегося в бега или начинающего подделывать ту или иную статистическую информацию или Документы легче закрыть с ним, что называется, по-доброму. И я специально заходил в один из американских банков, ближайший филиалу, если уж быть совсем конкретным, банка Chase, который неподалеку от моего дома, и задал вопрос одному из сотрудников, что делать представителю малого бизнеса, если у него кредит и нет никакой возможности mm -hmm. его вернуть. Мне было четко объяснено, что все зависит от того, на каких условиях. Кредит был взят. Если, например, под залог квартира, то. Увы, с квартиры придется распрощаться, но даже и в этом случае банк согласен начать переговоры о реструктуризации долга, например, о продлении количества времени, в течение которого необходимо кредит погасить, конечно, это будет стоить несколько дороже, либо есть еще одна форма, когда происходит заморозка выплат на один или два года, в зависимости от состояния, финансового состояния конкретного человека, банк готов идти и на такие уступки, полагается, что за год или два человек поднакопит силы, подзаработает денег, а вполне возможно откроет новые бизнесы и тогда уже рассчитается с государством полностью. Ну и третий вариант, это, конечно же, процедура банкротства. К ней прибегают. Она, с одной стороны, весьма удобна в том плане, что у тебя есть возможность начать жизнь финансовую, конечно же, с чистого листа, но с другой стороны, это, по сути дела, не смываемое пятно до остатка дней конкретного человека, потому что оно будет влиять на его кредитную историю и да. платежи по страховым выплатам, страховка жизни, страховка автомобиля будет весьма существенно увеличена. Человеку будет сложно приобрести новое жилье, сложно взять новый кредит, новую ипотеку. В общем, это головная боль. Но, увы, у некоторых нет выхода, и они готовы идти на банкротство.
1: Ну, то есть, получается, если э, не вышло ничего вот, с малым бизнесом, то у тебя испорт на кредитной истории, если ты брал а, на это деньги у банка.
2: При условии, что эти деньги ты не вернул, ну а если э, реструктуризация долга была достигнута, ты начинаешь или продолжаешь выплачивать этот долг, то на кредитную историю это повлияет в плане э, снижения. Здесь все измеряется специальными баллами, своеобразный рейтинг, э, твой рейтинг на определенный период на несколько лет понизится, но с выплатой долга все вернется на свои места при условии, что других долгов не появится и основные выплаты ты будешь производить в срок.
1: Я вот не знаю, есть ли какая-то статистика, но, может быть, ты читала, есть какие-то данные о том, вот, как часто э, происходит такая история, что человек не справляется с малым бизнесом, который он открыл, и вынужден его по каким-либо причинам э, закрыть. но ну, Несмотря на эти формы закрытия, вот ты перечислил их три, но просто он... Э, Получается, у него был малый бизнес, и он его лишился. Вот насколько это распространено?
2: Дело в том, что банкротство в Америке происходит, если говорить исключительно о малом бизнесе, в привязке к конкретному человеку или конкретным людям, владельцам. То есть они несут полную ответственность в зависимости, разумеется, от формы регистрации компании и формы бизнеса как такового. Они несут либо единоличную, либо совокупную ответственность, связанную с банкротством. То есть... То есть, владелец малого бизнеса при э, наступлении определенных условий, например, неуспеха бизнеса, отвечает по долгам своего предприятия сам. И происходит банкротство не компании, а физического лица. Потому что в Америке в большинстве случаев, повторюсь, связанных с малым бизнесом, это, э, что называется, идет вровень. Человек рассматривается одновременно и как бизнесмен, и как физическое лицо. Он прощается со своей квартирой, прощается на определенное время со своей кредитной истории. Волна банкротств в Америке была высока после э, разрыва или лопнувшего пузыря на рынке недвижимости. Только в штате Нью-Йорк в те годы более 8% взявших ипотеку или купивших недвижимость на какие-то другие э, заимствованные средства вынуждены были подать на банкротство в связи с тем, что они эту ипотеку не могли выплачивать. Никакой другой дополнительной статистики, связанной именно с малым бизнесом, нет. Но есть цифра, что в прошлом фискальном году 1,2% населения, в данном случае не штата, а города Нью-Йорка, Большого Нью-Йорка, подали заявление о банкротстве, но это совершенно не значит, что все заявления были удовлетворены. Нередко в Америке случается такое, люди становятся банкротами по, или пытаются стать банкротами по выдуманным причинам, и не всегда соответствующие органы принимают решение в их пользу.
1: Почему им это нужно?
2: Ну, всякое бывает. Иногда люди получают наследство или солидные подарки. Иногда люди пытаются избежать выплат, например, по той же ипотеке. Но в Америке, например, нет возможности забирать у человека жилье при условии, что оно является его единственным и главным местом жительства. И вот представьте себе ситуацию, когда человек взял несколько миллионов долларов, купил роскошную квартиру, разумеется, на деньги взятые в долг у банка и сейчас настаивает на том, что ипотеку он выплачивать не в состоянии, а вот этот роскошный пентхаус в данном случае является его единственным местом жительства, плюс у него есть дети, плюс есть престарелые родители. В общем, он требует признать его банкротом, а вот квартира останется за ним. Не всегда суд, опять же, принимает решение угу. в пользу СЦА. Тут дела банкротства банкротстве рассматриваются тщательно и под микроскопом.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут. У нас реклама, выпуск новостей и напомню, что говорим мы сегодня о том, как открыть свой собственный малый бизнес в России и в США. Вернемся через 4 минуты.
0: Две державы. Спорт. После ужина. На радио «Комсомольская правда». Меня зовут Евгений Зичковский. И на выходных я занимаюсь спортом. Ну как занимаюсь? Слежу за спортивными событиями. Так что для меня понедельник – день тяжелый вдвойне. Но я все равно расскажу вам о главных новостях из мира спорта. Ведь в нашем деле только так. Превозмогая усталость. Программу «Спорт после ужина» с Евгением Дичковским слушайте каждый понедельник в 22.05 по московскому времени. ДВЕ ДЕРЖАВЫ на радио Комсомольская Правда.
1: С вами Алексей Осипов и Ольга Медведев. Говорим мы сегодня о том, как открыть свой собственный малый бизнес в России и в США. В предыдущей части нашей программы Леш, ты подробно нам. Описал, что делать, если вдруг малый бизнес ну, не стал развиваться по каким-то причинам. А вот что говорят сами бизнесмены? А почему они закрывают? Может быть, там что-то связано с коррупцией? И именно по этой причине они не хотят больше в этой сфере работать?
2: Ну, честно говоря, ни разу пока я в Америке не слышал о том, что бизнесмены... Я имею в виду представители... Не жалуются средства, на коррупцию. И на бюрократию в том числе. А вот мои российские друзья как раз очень даже жалуются. Ну, давай начнем с того, что и бюрократия, и коррупция в Америке существует и в разных пропорциях. Но по отношению к России бюрократия в меньшей степени, да, она имеет место быть, но, честно говорю, каждый раз, когда я разговариваю со своими российскими друзьями, знакомыми, родственниками, у которых есть малые бизнесы, я слышу ту или иную мантру, которая связана нотариально заверенной копией устава. У меня ощущение, что этот документ, конкретный устав, конкретной фирмы или компании требуется в России чуть ли не при походе в ближайшую столовую или ближайший результат. Но, опять же, копию устава сделать весьма несложно. Проблема нотариально ее заверить. И, опять же, это не столько очереди к нотариусу, сколько деньги, потому что пошлина за заверение подобного рода документа может быть весьма существенной. Мне, честно говоря, совершенно непонятно. На уровне физического человека, добропорядочного гражданина ни раз и ни два в России я сталкивался вот с такой формой. Принесите, пожалуйста, нотариально заверенную копию паспорта. То есть тем или иным организациям было недостаточно того, что я просто отксерокопирую главную страницу своего паспорта. Нет, необходимо заверить ее нотариально. Зачем, спрашиваю я. Мне говорят, что вы можете ведь подделать ксерокопию. Хорошо, возражаю я в этом случае. В ближайшем киоске за углом я закажу печать нотариуса за 300 рублей и заверю это соответственно. Если уж
1: подделывать, то подделывать все.
2: Безусловно. В Америке, когда ты просишь человека принести что-нибудь нотариально заверенное, на тебя смотрят как на идиота. Уровень вовлечения тех же нотариальных структур в ту самую бюрократию, о которой мы сейчас говорим, он минимален. Я тебе даже скажу, что в Америке нотариусов как института практически не существует. Точнее, они есть. Но нотариальное заверение может произвести специально обученный лицензированный сотрудник банка ближайшего филиала к вашему дому И в каждом филиале американского банка есть сотрудник, который параллельно еще и выполняет функции нотариуса. То есть нет нотариальных
1: Про... контор, как у нас?
2: нотариальных контор в чистом виде нет. Нотариусами в Америке могут быть адвокаты. Они, как правило, получают дополнительную лицензию. Mm -hmm. Но нотариат нужен, я сейчас говорю о физических людях, в крайне редких случаях это завещание, это все, что связано с брачными договорами, договорами усыновления, даже покупка и продажа квартиры не требует никаких нотариальных действий. В России нотариус нужен, как мне кажется, на любом отрезке жизни не только компании но и человека. И все это съедает и время, и деньги. Зачем? На этот вопрос никто не может дать ответ. Уровень доверия чиновника. Ну, в данном случае государства, мы будем говорить по отношению к бизнесмену. В Америке он весьма велик. Если необходимы какие-то документы, то их можно отправить и по факсу, и по электронной почте. И закачать на специальных порталах. В конце, отправить, в конце концов, обычной почтой без каких-либо описей и сургучных печатей. Нет необходимости ни в каких нотариальных заверений на мой взгляд, это существенно экономит не только время, не только деньги, но и улучшает настроение самого человека, который горд тем, что государство ему доверяет, штат, город или Соединенные Штаты Америки в целом, и не мучит его ни проверками, ни требованиями о тех или иных действиях или планах на ближайшее время. Я вот сейчас даже приведу конкретный пример, в данном случае, что называется, без имен. Одна из конкретных контрольных организаций, обратилась к моему э, приятелю, живущему в Москве ведущему малый бизнес, с требованием прислать план закупок на ближайшие 30 лет. Э, вот мой приятель сейчас чешет голову, во-первых, зачем э, государству в лице э, одной из московских э, чиновничных контор подобного рода план нужен, ведь государство никоим образом не собирается участвовать э, в э, оплате этих приобретений, а с другой стороны, мы плохо себе представляем, что что произойдет в ближайшие три года, не говоря уже о 30 годах. Ну и самый главный момент. Человек занимается бизнесом. Сегодня он может предугадать, что в ближайшее время ему понадобятся сотовые телефоны, факсы, ксероксы, какие-то гаджеты. А что будет с технологиями через 30 лет? Будут ли компьютеры, лэптопы, айфоны существовать в принципе? Или все будет иметь форму, я не знаю, маленького чипа, вживленного в руку или в голову конкретного человека? Ну да, а Несколько
1: лет назад совершенно Другие были носители информации Те, которыми мы сейчас не пользуемся Дискету, например
2: Да и вот это совершенно невероятное На мой взгляд, требования И самое главное, что подобного рода письма Приходят с пометкой отметить, Ответить в двухдневный срок Да письмо еще поступает На два дня позже, чем Этот срок обозначен в нотариально Заверенной форме с приложением Всевозможной дополнительной информации Конечно, чиновники должны подтвердить утверждать свою необходимость чем больше бумаг тем интереснее у них жизнь тем больше у них возможностей доказать в кавычках свою необходимость и свое присутствие на рынке на самом деле бюрократия конечно это главный один из главных антивекторов развития российской экономики что же касается коррупции конечно же и в америке она есть объемы ее самые разные не раз и не два средства массовой информации облетали новости о об баре или о подозрениях в адрес того или иного чиновника Иногда это бывает федеральный уровень Иногда это бывает уровень конкретного штата и города В Америке, вернее, точнее в Нью-Йорке Буквально недавно был арестован спикер парламента штата Нью-Йорк В общем, здесь тоже есть о чем говорить Но это вовсе не значит, что в Америке коррупция не существует Однако размеры ее, на мой взгляд, все же минимальные Ну или, может быть, они более деликатно завуалированы. В любом случае, по мониторингу американских СМИ и судебных расследований, которые находятся в том же штате Нью-Йорк в открытом доступе онлайн, можно сделать вывод, что коррупционных дел, рассмотренных в штате Нью-Йорк, за последние два года были считаны единицы. На мой взгляд, это вовсе не значит, что судебные или какие-то иные контрольные органы с неохотой относятся к открытию таких дел, просто почвы для них не существует.
1: Мы подготовили еще одну справку специально для финала нашей программы, для поднятия настроения нашим слушателям. Это история проектов, которые потребовали минимальных вложений, при этом вышли на мировой рынок.
0: Наша справка.
4: Место. Всемирная сеть по продаже книг Amazon. Ее основатель Джеффри Безос заработал более 18 миллиардов долларов. Второе место. Кондитерская фабрика «Феррера». Итальянец Микели Феррера начал с выпуска шоколадной пасты «Нутелла», которая быстро завоевала популярность. Затем появились киндер-сюрпризы, тик-так и знаменитый Рафаэлло. Теперь сеньор Феррера – один из самых богатых людей Италии. Его состояние – 17 миллиардов долларов. Третье место. Компания Public Storage. Ее основатель Брэд Хьюз решил заработать на хранении вещей. Началось все с камер хранения у дорог, но сейчас список услуг значительно шире. Четвертое место. модные дом Ральфа Лорена. Его путь начался с нанесения принтов на рубашке. Сегодня это крупный бренд одежды и парфюмерии. Пятое место. Коллекционные мишки Бинни. Американец Тай Уорнер начал бизнес с нуля. Сейчас его состояние оценивают в 4,5 миллиарда долларов.
1: Я напомню, что мы говорили сегодня об открытии собственного малого бизнеса в России и в США. Архив наших программ вы найдете на сайте fm.kp.ru. Ищите нас также в социальных сетях, в Фейсбуке, ВКонтакте, в Одноклассниках. С вами были Алексей Осипов, Ольга Медведева. Услышимся через неделю.